0: Witajcie, cieszę się, że zdecydowaliście się przyjść wieczorem dzisiaj. Ja chcę dzisiaj głosić z tego fragmentu, który już, słowa Bożego, który już bardzo dobrze chyba znacie. Powoli się do niego przyzwyczajacie i posuwamy się dalej. Dzisiaj czwarty tydzień chciałbym nauczać z listu do tesaloniczan i jakiś tam już progres mamy, bo już do drugiego rozdziału przechodzimy. Wiecie, to jest pierwszy dokument chrześcijaństwa. Jeden z najstarszych dokumentów chrześcijańskich, jak wiecie. Już to mówiłem przy poprzednich wykładach, że gdybyśmy ustawiali w kolejności, pamiętacie, mówiłem na ten temat, to list do tesaloniczan, jeśli chodzi o najstarsze pismo chrześcijańskie, byłby pierwszy. Jest starszy nawet niż Ewangelie, które mamy. Oczywiście mówimy o Nowym Testamencie w tej chwili, wiadomo. Aby się nie powtarzać może, bo to już wiecie, chciałbym przejść do drugiego rozdziału w miarę szybko, otwórzmy drugi rozdział. I wiecie, Paweł w drugim rozdziale drugi raz zaczyna wspominać swoje przyjście do Tesaloniki. Pamiętacie, wcześniej o tym mówiłem przy pierwszym rozdziale, tutaj drugi raz wspomina swoje przyjście z dobrą nowiną do Tesaloniki. I chciałbym, kiedy teraz zaczniemy czytać, będziemy czytać do dwunastego wersetu, chciałbym, byście zobaczyli na obraz ewangelisty. To, co Paweł tutaj pisze, czasami to tak czytamy po, jak to się u nas mówi, wiecie, po łebkach. Czyli no to pisze to, 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 to. to. Zwróćcie uwagę, że te pierwsze dwanaście wersetów w szczególny sposób pokazuje nam, kim musi być człowiek, który głosi Ewangelię. Jeżeli chcesz być człowiekiem, który ma zdolność dzielenia się żywą Ewangelią z innym, to jest to, kim powinieneś być. To jest to, co w sobie powinieneś nosić. Pierwszy list Saloniczan, drugi rozdział. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Przerywam tutaj, przy czwartym, jeszcze raz chcę wam podkreślić. Patrzcie na to, gdybyście gdzieś znaleźli na przykład w gazecie ogłoszenie poszukiwany ewangelista, poszukiwany ktoś, kto się chce dzielić słowem, to to by były warunki. tak. Właśnie należy głosić słowo. Tak na to popatrzcie. Celowo przerwałem i wracam do czwartego wersetu. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy. Nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami. Jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie bracia, trud nasz i mozuł pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Amen. Więc z tego chciałbym dzisiaj naszą biblijną lekcję wyciągnąć. I wiecie, zanim kiedykolwiek w życiu jeszcze podzielimy się Słowem Bożym, myślę, że to jest to, co powinniśmy poczytać. Dlatego, że gdybyśmy to czytali, uniknęlibyśmy wielu problemów z dzielenia się Słowem Bożym. Tutaj pisze, jaki powinien być człowiek, który się dzieli Słowem Bożym. Paweł mówi Ewangelia, z którą przyszliśmy. My możemy to widzieć i możemy siebie porównać i o ile wiecie, nie jest nigdy zdrową rzeczą, kiedy człowiek porównuje się z człowiekiem, o tyle zdrową rzeczą jest korzystać z Biblii jak Z takiego zwierciadła, z lustra, w którym się przeglądamy. Patrzymy, czy wyglądamy tak, jak Bóg chciałby, abyśmy wyglądali. I to jest opis człowieka, który chce się dzielić z innymi Ewangelią. Chrześcijanin ma nie tylko głosić słowo, ale ja myślę, że chrześcijanin powinien być wychowany przez słowo, pouczony przez słowo i kształtowany przez słowo. To jest to, co tak naprawdę nam chodzi. Ale tak naprawdę dlaczego zdecydowaliśmy się tu przyjść? Czemu tu siedzimy? Ponieważ chcemy, żeby Słowo Boże nas kształtowało. I to jest dla nas najważniejsze. To jest to, co uznaliśmy za istotne dzisiaj wieczorem. Wiecie, my nie tylko głosimy Jezusa, ale również podlegamy prowadzeniu przez Jezusa. Chcę powiedzieć, Bóg nas nie tylko powołał, żeby każdy z nas był świadkiem Pana Jezusa, mówił ludziom, ja wierzę w Jezusa, ale aby był prowadzony przez Jezusa, wychowany przez Jezusa, kształtowany przez Jezusa. Ja myślę, że właśnie z powodu takich wymagań, które tutaj pokazuje apostoł Paweł, pisząc o swoim przyjściu i o tym, jak on głosił Ewangelię, Sylas i Tymoteusz, bo oni przyszli do Tesaloniki, myślę, że dlatego też zaczynam rozumieć, dlaczego tak często ludziom łatwiej jest mówić z kazalnicy negatywne rzeczy. Bardzo łatwo jest głosić negatywne rzeczy i bardzo łatwo głosi się osąd. Natomiast głosić prawdziwą Ewangelię jest dużo trudniej, bo to ma wymagania. Głosząc sąd i napomnienie, to cudzy grzech jest z reguły taki duży, że nas za niego nie widać. Łatwo się na coś pokazuje. Natomiast tu mamy coś innego. Głosząc łaskę i uzdrowienie i pocieszenie, musimy być świadectwem. Powiem to jeszcze inaczej. Wiecie, żeby na coś marudzić, to nie trzeba być świadectwem. Ja mogę stanąć przed wami i zacząć wam opowiadać złe rzeczy o czymś tam, że to nie działa, zostałem oszukany, to jest niewłaściwe, czuję się zawiedziony i wy możecie słuchać, kiwać głową i na przykład powiedzieć, no ja też zostałem oszukany. Ale żeby stanąć przed ludźmi i powiedzieć, to działa, to leczy, to pociesza, to jest skuteczne, to wiecie, żeby głosić, że coś działa, trzeba być świadectwem tego, że to działa. Proste. I to jest tutaj to, co Paweł chce powiedzieć. Takim przyszedł, takim był ewangelistą. To, co tu pisze Paweł, nie jest tylko postawą ewangelisty, ale myślę, że jest postawą każdego sługi Bożego. Jeśli to, co głosimy, nie działa na nas, nie zadziała na innych. To jest tak, jakby wiecie, już to mówiłem na poprzednim wykładzie, jakby reklamować szampon na wypadanie włosów samemu będąc złysy. Ludzie powiedzą, wiesz, gdzie są twoje włosy, jak chcesz reklamować szampon? Gdzie jest twoja wiara, jak chcesz reklamować wiarę? Gdzie jest twoja radość, jeśli mówisz, że Jezus jest radością? I myślę, że wielkim problemem Kościoła właśnie jest to, że często mówimy o naszej wierze, ale kiedy się ludzie nam uważnie przyglądają, kiedy świat się nam uważnie przygląda, schowany za swoimi sprawami, widzisz, że często co innego mówimy, ale tak naprawdę co innego jesteśmy, czymś zupełnie innym jesteśmy, Czasami trzeba mocno przyznawać się do tego, co robimy. Kiedyś słyszałem, nawet widziałem na Facebooku to zdjęcie, historię o człowieku, którego... Nie pamiętam teraz, czy to była firma Pepsi, czy firma Coca-Cola, która z tych firm wyrzuciła z pracy, ponieważ pracował dla, nie wiem, chyba Coca-Coli, ale go złapali na ulicy, jak sobie stał z puszką Pepsi. A zajmował się dystrybucją, sprzedażą Coca-Coli. Albo na odwrót chyba pracował dla Pepsi. Nieważne o co chodzi. W każdym razie w ręku trzymał produkt konkurencji. Czyli innymi słowami, wiecie, troszeczkę to jest tak jakby wierzący reklamował niebo ale wszyscy nasi sąsiedzi i znajomi widzieliby, że tak naprawdę idzie prosto do piekła. Jakby reklamował pokój, ale wszędzie, gdzie przychodzi, nosił wojnę. Jakby reklamował światło, ale wszędzie, gdzie przychodzi, jest więcej właściwie zamieszania niż światła, więcej ciemności. Sprzedaje się ludziom coś, czego samemu nie chcemy. I tutaj teraz apostoł pisze, w jaki sposób przyszedł, co przyniósł, jak się zachowywał i przywołuje na świadka Boga i ludzi, że tak było. To co pisze Paweł, Pokazuje, że wiecie, on bierze ich, te Saloniczan na świadku. Mówi, wy widzieliście, jak ja przyszedłem. Wy sami wiecie, kto ja jestem. Wy sami widzicie, że przyszedłem i przyniosłem wam prawdziwą Ewangelię i ona działała na mnie. Ja według niej żyłem, według niej się schowywałem i takie samo coś wam dałem. Nie było tak, że ja miałem coś innego, a wam przyniosłem coś innego. Że sobie zostawiłem coś lepszego, a wam dałem coś gorszego. Tak głosił nie tylko Paweł. Chcę wam powiedzieć więcej, przyjaciele. Tak głosił właśnie Pan Jezus. Nie kazał... Zobaczcie, chcę, żebyście to zobaczyli. Popatrzcie, Jezus nie tylko ludziom powiedział, że mają słuchać Ojca, ale Jezus powiedział, że On sam nigdy niczego nie mówi, czego by nie wziął od Ojca. Jezus nie przyszedł i powiedział, słuchajcie, jest Bóg, ja jestem Mesjaszem, przyszedłem, żeby wam powiedzieć, macie słuchać Boga, jak słuchacie Boga, to jest fajnie. No, ja jestem troszeczkę wipem, ja nie muszę. Nie. Jezus powiedział... Ja nigdy niczego nie mówię, nie robię, nigdzie nie idę, jeśli najpierw tego nie wziąłem od Ojca. Teraz apostoł Paweł mówi, że tacy przyszliśmy, to, 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 to robili, zaraz popatrzymy, tak i tak się zachowywaliśmy i dokładnie to samo chcemy wam dać i chcemy tego samego od was. To jest właśnie to, czym jest Kościół. Tak głosił Paweł, tak głosił Jezus i tak ma głosić Kościół. I kim jest Kościół? Czy nie? Kościół nie jest tym, kto przyjmuje Słowo. Czyli przyjęliście słowo? Przyjmujecie słowo? Wciela słowo? Jezus był słowem wcielonym. I my mamy wcielać słowo, czyli zamieniać to, co słyszymy, to, co czytamy, w działanie na ulicy, w domu, w dzień i w noc. To ma działać. To się nazywa wcielanie słowa. Jest, tym jest Kościół. przyjmujący słowo, wcielający słowo, wypowiadającym słowo, oglądającym działanie słowa. I czasami musi zapłacić za to słowo i dzisiaj w wielu miejscach na świecie płaci nawet ogromną cenę za to słowo. Także zobaczmy teraz, jaka była Ewangelia, z którą przyszedł Paweł. Zobaczmy w tych dwunastu wersetach, co było. Werset pierwszy mówi nam pierwszą wielką prawdę o Ewangelii i o tym, czym jest Ewangelia, z którą przychodzimy. Główne słowo, albowiem sami wiecie, bracia, jakie było, przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Dlaczego Paweł to mówi? Bo może być takie przyjście, które jest daremne, z różnych powodów. Nawet Pan Jezus miał takie sytuacje, że przyszedł do jakiejś miejscowości, ale ludzie w tej miejscowości go nie przyjęli. Przyszedł, jakby można by było rzec na daremne, ale byli tacy, którzy przyjęli. Jan pisze, ci, co przyjęli, dostali prawo stać się dziećmi bożymi. Jezus Czasami, wiecie, był odrzucany, bardzo często był odrzucany. Ale tutaj Paweł mówi, że taka jest Ewangelia. Mówi to o działaniu Ewangelii w życiu tych, którzy ją przyjmują. Nie w ogóle, a w życiu tych, którzy ją przyjmują, nie jest ona daremna. Przyjaciele, jeśli przyjmiemy Ewangelię, to możemy wierzyć, że ona nie będzie daremna. Użyte tu słowo wiecie sami, bracia, jakie było przyjście nasze do was. Wiecie, to słowo przyjście tutaj dosłownie oznacza, jakie było wejście do nas. Wejście. Innymi słowami mówiąc to bardziej tak z greki, dosłownie, czy na chłopski rozum, to wy bracia wiecie, jak weszliśmy. Nie weszliśmy na próżno. Weszliśmy, żeby coś zaczęło się dać. Apostoł był narzędziem dokładniej, przez które wszedł do nich Bóg. Wiecie, Ewangelia zawsze przychodzi w jakiś sposób. Jezus przychodził, spotykał na swojej drodze ludzi. Kiedy odchodził, ci ludzie byli przemienieni. Gdybyśmy przeglądali Ewangelię, to kiedy Jezus Zanim Jezus przyszedł, było inaczej. Kiedy Jezus przyszedł, zaczynało się zmieniać i kiedy Jezus odchodził, wszystko zostawało inaczej. Gabinet Łukasza zamknięty. Łodzie rybaków obrócone dnem do góry, zostawione na brzegu. Miska ślepego pod ścianą, który przed chwilą jeszcze żebrał i prosił o pieniądze, porzucona, ponieważ on poszedł uzdrowiony. Różne kule narzędzia inwalidów, kalek, chorych Różnego rodzaju kijki, którymi sobie drogę wymierzali niewidomi, porzucone. Kiedy Jezus przychodził, działy się rzeczy. Kiedy odchodził, Jego przyjście nie było próżne. I taka jest Ewangelia, tak chodzi Ewangelia. Ludzie Ewangelię mogą przynieść. I zawsze, kiedy Jezus gdzieś przychodził, byli tacy, których wszystko się zmieniło i tacy, którzy zostali tacy sami. Ale Jezus był, przeszedł i jakby słowo zostało dane. Człowiek dostał możliwość zareagowania na słowo. I o tym pisze Paweł w Tysalonicy. Wiecie, Ewangelia przynosi takie owoce, jakie pozwala jej dać korzeń, z którego wyrasta. Dlatego właśnie Ewangelii nie głosi się na próżno, bo Ewangelia wyrasta z Chrystusa, z Jego korzenia. Ludzkie poglądy często głosi się na próżno. Nieraz widzę, wiecie, jak ludzie się zaangażują w partię, w politykę, w stronnictwa. Nawet w religię niektórzy się zaangażują. To zawsze zawiedzie. Bo zmienią się układy, polityka, historia. Wszystko się zmienia. Człowiek często zostaje sam na lodzie. Zostaje z niczym. Ludzkie poglądy są pełne naszych zdolności, planów. Ale Paweł przyszedł do nich z tym głupstwem. Paweł przyniósł im głupstwo. Wiecie, jakie to było głupstwo? Głupstwo o krzyżach. Proste Ewangelia dla prostych ludzi. A słowa o krzyżu są głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla tych, którzy dostępują zbawienia, są mocą Bożą. I on to przyszedł. On wyraźnie w innym miejscu Słowa Bożego pisał o sobie, że on postanowił niczego innego nie umieć jako głoszący, jak tylko tego Chrystusa ukrzyżowanego. Jest coś, wiecie, w mowie o krzyżu, co działa i dotyka serc. Ja nie wiem, jak to działa. Ja pamiętam, kiedy głosiłem w więzieniu, wiecie, tylu więźniów przychodziło na nasze spotkanie ewangelizacyjne i Czasami starczyło im tłumaczyć o uczciwości, o tym, żeby nie, kraść, nie cudzołożyć. Oni tak siedzieli, żuli gumy i tak patrzyli. Ale wiecie, potem co odkryliśmy? Kiedy zaczęliśmy opowiadać o Golgocie, wielu z nich trzymało głowę w swoich dłoniach. Jest jakaś siła, kiedy mówi się o krzyżu. Coś się z człowiekiem dzieje, kiedy wskazujesz na krzyż. Świat się śmieje i mówi, co wyście powariowali z tym krzyżem, z tym waszym Jezusem, ale Paweł pisze, tak, oni tak myślą, to jest dla nich głupstwo, ale dla tych, którzy dostępują zbawienia, to jest moc Boża. Werset drugi mówi, że ta Ewangelia kosztowała, że nie była czymś łatwym, ale chociaż przedtem, jak wiecie w Filipi, ucierpieliśmy, Paweł pisze, i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić Wam Ewangelię Bożą. Wiecie, dotarło to do mnie, kiedy studiowałem ten fragment. Oni Ewangelię głosili jak? Lekko, zwiewnie, radośnie? Nie. Oni mówią w ciężkim boju. Tu jest bardzo poważne słowo użyte. Wiecie, nie zawsze ma się zachęty od ludzi. Ja też tego czasami doświadczam i myślę, że wy tego doświadczacie, że niektórym ludziom to najchętniej byśmy co innego powiedzieli jak Ewangelię, prawda? Czasami jest taki opór, o mój w ciężkim boju zniewaga. Byli znieważani. Tutaj pisze, ucierpieliśmy, byliśmy znieważani. To jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię. Chcę, żebyście to słyszeli, żebyście zobaczyli to przesłanie tego listu, to, co Paweł robi przez list do Thessaloniczan. Czasem to jest jak bycie na wojnie. Wiecie, byśmy tą wojnę już wygrali. Wiecie o tym? Ta wojna już jest wygrana. Ale czasami przegrywamy niektóre bitwy. Ale to nic. Niektóre bitwy można przegrać. Ale wojna jest już wygrana. Czasami diabeł, ludzie, sytuacje nas znieważają. Wiecie, po co jest zniewaga? Wiecie, po co diabeł, po co złowy myśliło coś takiego jak znieważanie i ubliżanie? Na przykład, kiedy zaczniecie do mnie mówić Ewangelię, na przykład ja bym był człowiekiem ze świata, tak? I teraz wy mi mówicie Ewangelię, ty mi mówisz Ewangelię, a ja ci zaczynam krzyczeć, ty kłamco, ty głupcze. Jaki jest cel tego? Czemu tak mówię na ciebie? Cel diabła jest jeden, żebym zwrócił twoją uwagę na twoje ego, na twoje ja. Jak cię wynazywam od głupców, od kłamców, to zapominasz, co głosisz, zapominać możesz, co mówisz, a zaczynasz patrzeć na to, co o tobie się mówi. Ale apostołowie ani Jezus nie dali się na to nabrać. Co Jezusowi powiedzieli? Demona masz. Rodzinę prosili, zabierzcie tego człowieka, on jest szalony, on ma chyba demona. Chcieli go wyrzucić, powiedzieli, ty jesteś pijakiem, ty jesteś żarłokiem, ty masz demony i tak dalej. Po co to robiono? Po co są zniewagi? Zniewagi są zawsze po to, żeby twoje życie, którego centrum jest Jezus, zmienić w życie, którego centrum będziesz ty i twoje poczucie wartości. I Po to się właśnie znieważa. I dlatego Paweł, dlatego uczniowie, dlatego ty, jeżeli będziesz chciał dla Jezusa, będziesz znieważany. Chcę, żebyście to usłyszeli. Wiecie, nie można głosić prześladowanego i ukrzyżowanego Jezusa, żeby na cały świat klaskał, samemu doświadczając, nie wiem, świeckiej chwały i przywilejów. Uważam, że Ewangelia jest czymś najlepszym, co świat dostał, ale nie słyszałem, żeby ktoś proponował Jezusowi dać nagrodę Nobla. Nigdy nie słyszałem, żeby chwalono Jezusa za to, co zrobił dla świata. Tylko ci, którzy Go przyjęli, którzy się nawrócili i nie uważają, że Jezus jest przeszkodą, że najlepiej to powinno się w ogóle Go pozbyć z tego świata i zabronić. Dlatego świat chce, żebyś skupił uwagę na sobie. Po to uderza w nasze ja. Dlatego Paweł daje nam receptę. Co zrobić, żeby nasze ja mniej się broniło, a Jezus był bardziej widoczny? Ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Paweł chodził, żył. Dla mnie to jest lekcja. Powiem wam tak, czuję się dziś jak z jednej strony nauczyciel słowa, który tu stoi i coś uczy, przynajmniej próbuje, ale z drugiej czuję się jak uczeń, który sam się czegoś uczy. Ukrzyżowany jestem z Chrystusem. Żyję nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Jeżeli ktoś jest ukrzyżowany, to nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy Jezus był ukrzyżowany, to ci, którzy stali pod krzyżem, a nawet jeden z ukrzyżowanych obok Niego. Co robili? Znieważali Go, ubliżali Mu, robili wszystko. Ale wiecie, Jezus miłował i umiłował aż do końca. Jezus nie planował zejść z krzyża i rozprawić się. Oni mówili, zejść z krzyża, pokaż, kim jesteś, skup się na sobie, pokaż swoje ja, bądź sobą. I to jest dokładnie to samo, co świat ma dla tych, którzy chcą mieć Ewangelię. Obrażanie, zniewaga, pamiętajcie, atak. Ma nas przekonać, że to my jesteśmy najważniejsi nie Ewangelia. Strach przed utratą spokoju, komfortu życia, przywilejów, chce nas zatrzymać. Bo jak inaczej zatrzymać taką prawdę, którą jest Ewangelia? Więc zaczynam rozumieć, czytając ten fragment, że idąc za barankiem Bożym, wszystko w moim życiu się musi zmienić. Powiem Wam, jeśli człowiek może na coś narzekać, to powinien narzekać na swoje. Jest w Biblii jedno miejsce, które nam daje prawo narzekać, marudzić i biadolić. Mianowicie na swoje własne. Widzę, że wyruszyłem za barankiem Bożym, ale powiem wam, że bardzo często chciałbym z tego mieć więcej zysku. Chciałbym mieć z tego wygodniej. Chciałbym mieć z tego coś więcej dla siebie. I dlatego potrzebuję czytać takie słowo jak to, żeby zobaczyć, że oni szli, głosili i czasem to był ciężki bój. Ich życie nie zawsze było łzami. Ich życie było pełne radości. Ich życie było pełne celu, pełne niesamowitej fantazji, cudownych rzeczy, które widzieli, ale z drugiej strony ich życie było też bardzo trudne przez to, że poszli za tym, z którego się śmiał świat. Jednak Biblia mówi, nabrali odwagi. Oznacza to, że też się bali. Jeżeli ktoś mówi, że nabrałem odwagi, znaczy, że się bały. Ja do dziś pamiętam, co w szkole misyjnej mówił nam dyrektor tej szkoły, kiedy uczyłem się jeszcze, to było, wiecie, koniec lat 80., początek 90., uczyłem się w szkole biblijnej na misjonarza. Chciałem być misjonarzem i do dziś pamiętam, co mówił nam dyrektor tej szkoły. Mówił, pamiętajcie, bać się to nie jest grzech. Przyjdzie dzień, że będziecie się bać. Grzech jest słuchać strachu bardziej niż waszego Boga. Nie słuchajcie strachu, słuchajcie Boga. I do tego nas namawiał człowiek, który, wiecie, zakładał zbór po zboże. Kiedy czasami strach bywał, jak to się mówi po polsku, strach miał wielkie oczy. Jak to czasami bywa, że ten strach jest głośniejszy niż wszystkie inne obietnice Boże w różnych chwilach naszego życia. Pamiętam, jak wszyscy znacie pastora Ryka, który do nas przyjeżdża, jak jego tata wyjeżdżał zakładać szkołę biblijną. Wiecie, zanim jego ojciec zginął, zanim umarł, właściwie można powiedzieć, że gdyby nie był misjonarzem, to by przeżył. Przed swoją śmiercią założył 70 nowych zborów. Zebrał 70 afrykańskich pastorów, którzy mieli malutkie społeczności i postanowili, że chcą być... Pastorami Chcą, żeby tam w tych miejscach Afryki, w różnych malutkich wioskach powstały kościoły. Zebrał tych ludzi i ciężko chory przez wiele miesięcy. Byłem w tamtym miejscu. Jeden z pastorów, kiedy odwiedzałem Afrykę, zawiózł mnie w tamto miejsce. Poprosiłem go. Mówię, chcę pojechać i zobaczyć, gdzie to było. To było, wiecie, pośród sawanny, zupełne pustkowie, bez wody, bez nawet ładnego krajobrazu, pełne biednych chat, pełne zabiedzonych, obdartych ludzi. Tam spędził wiele miesięcy, głosząc i ucząc tych pastorów. Mógł wrócić, i skorzystać z lekarzy, z szpitali. Decydując na to, pokonał strach, ale też i utracił życie dla Ewangelii. Czasami dziwnie mi się o takich rzeczach myśli. Problem nie w tym, że się boimy, ale w tym, że strachu słuchamy. Głosili w ciężkim boju. Wiecie, jak wygląda świat po ciężkim boju? Wiecie, żeby zobaczyć, jak wygląda świat po ciężkim boju, wystarczy popatrzeć na przykład na kroniki filmowe z czasów II wojny światowej. Widzieliście, jak wyglądały miasta, które ktoś bombardował, Albo jak wyglądały miejsca, gdzie się ktoś bronił? Wszystko poprzewracane, zniszczone. Podam wam prosty przykład. W 1939 roku mamy polską składnicę wojskową na Westerplatte. Zostaje zaatakowana na malutkim skrawku ziemi 200 polskich żołnierzy broni się przeciwko kilku tysiącom żołnierzy wspomaganych z morza przez pancernik Schleswig-Holstein, z powietrza wspomaganych przez samoloty i artylerię niemiecką. Dostają rozkaz, żeby się bronić, wiecie ile? Mają wytrzymać 6 godzin. Wytrzymują 7 dni. Kiedy się poddają i Niemcy chodzą w tamtym miejscu, pamiętam to z historii, To niemiecki oficer mówi, gdzie oni się tutaj mogli jeszcze w ogóle schronić, schować. Tu nie ma jednego kawałka ziemi, który by był nieporany przez pociski. To znaczy ciężki bój, to znaczy ciężka walka. A Paweł tu używa, że w ciężkim boju, że czasami nic nie zostaje z naszych marzeń, że na chwilę trzeba zostawić to, o czym się marzy, że na chwilę trzeba coś, po prostu trzeba coś przejść, trzeba zdecydować, że coś jest ważniejsze, że dla czegoś stoimy. Wiecie, bo jeśli w coś nie wierzymy, to albo jest to tylko jakiś nasz sposób na życie, albo po prostu próbujemy na tym coś zyskać, ale nie ma w tym szczerości. Człowiek musi wierzyć w to, co mówi. Wiem, jak lepszy przykład wam dać. Męczeństwo apostołów jest największym dowodem zmartwychwstania. Wiecie o tym? Prawie każdy z apostołów został zamęczony, z wyjątkiem Jana. Każdy z nich mógł odwołać swoje słowa, mógł odwołać Ewangelię i wtedy by przeżył. Męczeństwo apostołów jest tego dowodem zmartwychwstania, tylko prawdziwa wiara i prawdziwe motywy nie poddadzą się rykowi tłumu. Tłum ryczał z nienawiścią na tych, którzy głosili Jezusa. Postanowiono ich wiele razy zabić. Wielu z nich w straszny sposób skończyło, gdyby nie wierzyli. Wiecie, czasami ludzie mówią, nie wiadomo, czy ciała Jezusa nie ukradziono. Śmierć, którą ginęli apostołowie, była tak straszna, że musieliby być nienormalni i psychicznie chorzy, żeby dać się zamordować za coś, co się tylko umówili, że okłamią cały świat. Wiecie, o czym mówię? Ale oni naprawdę go zobaczyli. Oni naprawdę zostali powołani. I powiem wam, w tym jest różnica też wśród chrześcijan. Ja zauważyłem, że ludzie, których zachęcono do chrześcijaństwa, bo dziadek był wierzący, bo babka była wierząca, no bo tata, bo mama, bo zyski, bo jak się nawrócisz, to będziesz zadowolony, szczęśliwy, będziesz wszystko miał. Ci ludzie się poddają przy pierwszym ciężkim boju. Oni nie stoją, ponieważ to nie jest ich sprawa tak naprawdę. To nie jest ich przekonanie. Natomiast ci, którzy przyszli pod krzyż, dla których Jezus stał się kimś realnym, którzy chociaż jeden raz w życiu prawdziwie zobaczyli Jezusa. Ich życie już nigdy nie będzie takie same. Jeszcze gdzieś zawiodą. Jeszcze tu i tam coś zawalą. Nie zawsze się im wszystko uda, ale wiecie co tych ludzi poznać? Ci ludzie, oni już wiedzą. Im się już tego nie da zabrać. Tak jak mówię, apostołowie zobaczyli Go, że On żyje. Zobaczyli, że Jezus zmartwychwstał. Szymona poprowadzono i został ukrzyżowany. Czy Szymon dałby się ukrzyżować, gdyby tylko to wszystko z Jezusem sobie wymyślił? Andrzej, brat Szymona, Piotra, tak samo został ukrzyżowany. Nie wiem, czy wiecie, został ukrzyżowany na takim krzyżu, który dzisiaj się nazywa Krzyżem Świętego Andrzeja. W kształcie X, w kształcie od pierwszego imienia Chrystus. Z greckiej litery H. Ukrzyżowali go, wyśmiali go. Wiecie, pamiętacie na przykład Jakuba, syna Zebedeusza? Człowiek, który interesował się stanowiskami, interesował się tym, jakby tutaj bliżej Jezusa być. Jezus go zapytał kiedyś, czy możecie pić mój kielich. Pamiętacie ich odpowiedź? Możemy. I wiecie, że był pierwszym męczennikiem Kościoła. Został ścięty za tą prawdę Filip. Filip Heriopolis. Tak samo w 80. roku zostaje ukrzyżowany, zamordowany Bartłomień, Natanael. Pamiętacie Natanela? Jezus, kiedy go spotkał pierwszy raz, powiedział do niego widziałem ciebie pod drzewem. Pamiętacie to? Nieraz, kiedy czytam ten fragment, zastanawiam się. Jezus mu mówił wtedy, że widział go pod drzewem, ale nie wiem, czy wiecie Natanael, albo jak wolicie, Bartłomień też zginął pod drzewem. Został pojmany w Armenii. Mógł się zaprzeć wiary, ale nie zaparł się wiary, którą głosił. Został przywiązany w Armenii do drzewa i z żywcem nożami obdarty ze skóry i tak umarł pod drzewem. Czy umiera się za coś, co sobie wymyśli człowiek? Mateusz, celnik, pamiętacie go? Zostaje ścięty w Etiopii. Jakub, syn Alfeusza, zostaje ścięty. Tadeusz, Juda, w okolicach Be- Bejrutu. Zostaje spałowany na śmierć, zamordowany, zbity na śmierć. W każdej chwili mógł powiedzieć: Nie, 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 ja naprawdę nie wierzę. Myśmy to wymyślili. On nie zmartwychwstał. Oni naprawdę w to wierzyli. Szymon Kananejczyk, zwany Zelotą, zostaje w Persji owinięty w specjalne drewno i żywcem przez środek przecięty na pół. Czy taką śmiercią się umiera? kiedy człowiek za czymś naprawdę nie stoi. Chcę wam powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Paweł zostaje zamordowany. Mógłbym wiele, wiele jeszcze mówić rzeczy. Wiecie, to nie jest dzisiaj temat, ale zawsze za bohaterstwem w walce, za bohaterstwem w wierze kryje się tajemnica trzeciego wersetu, do którego wchodzę. Że źródłem i motywem jest miłość, nie podstęp i obłuda. Zobaczcie, co on mówi. Jakie było ich kazanie? Z czego było źródło Ewangelii, którą głosili? Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu. Nie wywodzi się z błędu, nie wywodzi się z nieczystych pobudek, nie kryje w sobie podstępu. Paweł mówi, to jest to, z czym przyszliśmy. Nie wywodzi się z błędu, ja się nie pomyliłem. Ja naprawdę przyszedłem wam powiedzieć o Jezusie. Ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby wam to mówić. Żadnego podstępu we mnie nie ma. Ja chcę, żebyście poznali Jezusa. Nie mam nieczystych pobudek, nie ma podstępu. Paweł nie chce nikogo oszukać, wprowadzić błąd. Głosi przesłanie wolne od błędu, nieczystych pobudek i podstępu. Wiecie, co jest podstęp? Lepiej słowo podstęp tłumaczy się słowem haczyk. Wiecie, co jest haczyk? Każdy wędkarz go ma na końcu żyłki, kiedy idzie na ryby. Haczyk. A na haczyku jest zawsze to, co ryba chce zobaczyć. Diabeł ma na nas też na haczyku. Jednego weźmie na gołe babki, innego na władzę, trzeciego na... Jakieś pochlebstwa, jeszcze innego na jakieś pieniądze. Zawsze, każda ryba na coś bierze. Paweł mówi, ale ta Ewangelia nie ma żadnego haczyka. Ta Ewangelia ma jedno, miłość Bożą. Bóg chce, byście do Niego przyszli. Bóg chce was przyjąć. Bóg chce mieć was dla siebie. Nie ma w niej niczego potwitliwego. Ewangelia to nie są sidła. Ewangelia to nie jest pułapka. Dzisiaj, zobaczcie, dzisiaj istnieją sekty. W tylu sekrach ludzi łapie się. Dlaczego? Ponieważ podaje się ludziom zamiast Ewangelii, to podobne do Ewangelii to, co ludzie chcieliby usłyszeć. I ludzie są wtedy jak ta ryba. Wow! Na środku rzeki. Taki gruby robak i nikt go nie zobaczył. Ile haczyków w życiu ja połknąłem, wiecie. Wow! Taki samochód. I nikt go nie zobaczył. Kupiłem... A potem kosztował raz tyle. I wiele innych haczyków, nie będę wam mówił, bo stracicie szacunek całkiem. do Ale Paweł mówi, ja takiej Ewangelii nie głoszę. Ja głoszę Ewangelię, która sidła otwiera. Ewangelia, która ma jeden cel, waszą wolność. I czwarty werset pokazuje, skąd się taka Ewangelia bierze, skąd oni z nią przyszli. Posłani przez Pana. Zostali uznani przez Boga za godnych. Pisze, lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Tu macie definicję tego, kim jest człowiek dzielący się Ewangelią. Jeśli Ewangelii się doświadczy na sobie, wtedy staje się człowiek godnym, żeby ją głosić. Jeśli chcesz wiedzieć, czy jesteś godny, żeby głosić Ewangelię, to odpowiedź jest w tym, a czy usłyszałeś Ewangelię? Jeśli usłyszałeś i posłuchałeś tego, co mówi, to jesteś godny. Jeśli tylko usłyszałeś i nie posłuchałeś, to i tak nie pójdziesz jej głosić. Jeśli usłyszałem i posłuchałem, jestem godny, by ją głosić. Godność głoszenia Ewangelii przychodzi razem z jej uwolnieniem, razem z tym, jak ona nas uświęca, czyli oddziela, przybliża do Boga, upodabnia do Jezusa. To czyni nas godnym. I nie szukajmy innych godności. Wiecie, Kościół w swojej historii Szukał wiele razy godności, nie wiem, czy zauważyliście. Poszukiwał, jak tutaj być ważniejszym. Apostoł Paweł, kiedy mówił o krzyżu, mówił, że mowa o krzyżu jest mocą. Pierwszy Kościół i prawdziwy Kościół Jezusa głosił krzyż jako moc. Krzyż był narzędziem uniżenia starego ja, żeby nowy człowiek mógł zmartwychwstać w Chrystusie, tak jak krzyż był narzędziem śmierci, na którym umarł za nas nasz Pan. A zobaczcie, co potem religia zrobiła z krzyżach. Dzisiaj i większy, bardziej pyszny bałwan, tym większy krzyż ma na sobie powierzony. Popatrzcie na religijny świat. Im większy pyszałek i bałwan, tym większym krzyżem idzie. Wiecie, o czym mówię? Krzyż miał się rozprawić z naszym ego. A dzisiaj krzyż mówi, kim ten ktoś jest, jaki jest ważny. Mistycy Kościoła mówili coś takiego. Kto podoba się sobie, jest egoistą i niewolnikiem samego siebie. Kto podoba się ludziom, jest niewolnikiem ludzi, ale kto podoba się Bogu, jest prawdziwie wolnym. Ewangelia, którą głosił Paweł, była głoszona zgodnie z prawdą, tak by podobać się Bogu. Mamy się podobać temu, kto nas powołał, nie temu, kto nas obserwuje. Nie wiem, jak Wy, ja czasami się boję, że się niektórym ludzi nie spodoba, a Wy? Mam sobie czasem ten lęk. Muszę sobie przypominać to słowo, że Bóg mówi do ciebie i do mnie, bądź świadectwem, podobaj się mi. Nie próbuj podobać się sobie, bo będziesz niewolnikiem siebie. Nie próbuj podobać się ludziom, bo będziesz niewolnikiem ludzi, ale próbuj podobać się mi. Jeśli chcesz podobać się mi, weź krzyż. Jezus przeszedł tą Via Dolorosa. Pluli na Niego, rwali Mu brodę, śmiali się z Niego, przydzili z Niego. A wszystko to po to, żeby ból, kpina zwróciła uwagę na ja zamiast na ojca. I on powiedział, jeśli chcesz pójść za mną, to musisz jedną rzecz ze sobą zrobić. Musisz się zaprzeć siebie. Musisz sobie powiedzieć, ja to już nie ja. Wiecie, w życiu niektórych z nas to jest proces, który trwa wiele lat. Wielu z nas wiele lat dojrzewa do tego miejsca, nie da się równocześnie podobać sobie, ludziom i Bogu. Takiego czegoś nie ma. To inne drogi, inne sposoby, inne odpowiedzi na te same pytania. Nie da się. Wiecie, kiedy Jezus przyszedł i chodził po tej ziemi, czyniąc dobro, pewnego dnia robił coś, czego ludzie nie rozumieli. Nawet tak pokorny człowiek, jak Jan Chrzciciel, nie rozumiał, dlaczego Jezus chce się ościć. Pamiętacie? Ale kiedy Jezus posłuszny Ojcu zrobił to, rozległ się głos. Ten jest Syn mój, w nim mam podobanie. Podoba mi się to, co Ty robisz. Wiecie, to była nie tylko zachęta Ojca, ale to było wskazanie, że Jezus zrobił to, co było wolą Bożą, co się podobało Ojcu. I werset piąty mówi, że ta Ewangelia, oprócz tego, co mówię, mówiłem do tej pory, była również Ewangelią bez pochlebstw, bez interesów. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Wiecie, co to jest pochlebstwo? Pochlebstwo to jest nieszczera pochwała. Prawdziwa pochwała nie ma w sobie nic z pochlebstwa. Pochlebstwo ma zamknąć wasze oczy na prawdę i trzymać was w ciemności nieprawdy. Pochwała... Otwiera oczy na dar, który dał wam Bóg. Kiedy ktoś was chwali szczerze, to wskazuje dar, który otrzymaliście z góry. Kiedy ktoś wam mówi pochlebstwo, chce was zatrzymać, żebyście trwali w ślepocie, w błędzie. Paweł mówi, moja Ewangelia taka nie była, bo za pochwałą stoi miłość, za pochlebstwem z reguły zazdrość i złe życzenia dla tej osoby. Przyjście Paweł do Tesaloniki miało ich wzbogacić, a nie przynieść jemu zysk. On mówi, nie przyszedł z pochlebstwami, ani nie przyszedł z żadną chciwością. Paweł nie przyszedł i nie powiedział, przyszedłem do was i mam nadzieję, że mi się opłaci przyjście do was. Paweł nie interesował go jego zysk. Paweł chciał, żeby oni zyskali. Jeżeli by oni nie zyskali, on nie chciał niczego zyskać. Przyjście Pawła do Saloniki miało ich wzbogacić. I to jest zawsze motyw prawdziwego głoszenia Ewangelii. U nas czasami my głosimy Ewangelię, mamy złe motywy, musimy pamiętać, głosimy Ewangelię po to, aby ludzie zobaczyli Boga, to, co dla nich zrobił na Golgocie, to, jaki plan ma dla ich życia, to, że ich kocha, dlatego wskazujemy na Jezusa, na Golgotę, na Boży Plan. Czasami, wiecie, głosi się Ewangelię po to, żeby człowieka wyciągnąć z jednego kościoła do drugiego, żeby go przekabacić na inną wiarę, Stąd czasami ludzie mówią, ja nie zmienię mojej wiary, nie dam się przekabać. Skąd to wzięli? Z tego, że wiele razy widzieli, jak ktoś to próbuje zrobić. My mamy mieć jeden cel. Naszym celem nie jest, żeby ktoś zmienił Kościół. Naszym celem nie jest, żeby ktoś przestał pić, przestał palić, albo nie myślał więcej o aborcji, albo o mordowaniu czy kradzieży. Naszym celem jest, żeby człowiek narodził się na nowo, a kiedy zacznie żyć nowym życiem, nie będzie myślał o piciu, kradzieży, aborcji, nie wiadomo czym jeszcze. Nowe życie. Dlatego Kościół nie musi chodzić na demonstracje przeciwko wódce, przeciwko aborcji, przeciwko pijakom, przeciwko lewicy, przeciwko prawicy. Nas to nie interesuje. Tego, co w górze szukajcie. Stamtąd ma nadejść. Taką Ewangelię głosił Paweł. Z taką Ewangelią przyszedł. Przyjście Paweł do Tesaloniki takie rzeczy przyniosło. I mówi tutaj Bóg tego świadkiem. Czy nie tylko my jesteśmy świadkami. Bóg bywa świadkiem. Pamiętam, kiedyś taką naklejkę dostałem, nalepkę na lodówkę albo na ścianę, na coś. Nie wiem, czy ją widzieliście. W Swoim czasie była popularna w Polsce. Podarował mi ją jeden człowiek. Powiem wam, w naszym starym domu, jeszcze na poprzednim miejscu wisiała na ścianie i często przypominała mi, co robię. Wiecie, co na niej było napisane? Bóg jest milczącym świadkiem każdej rozmowy przy tym stole. Niesamowite, wiecie. I to nad naszym stołem było, przyklejone w naszym starym domu. Bóg był cichym świadkiem każdej rozmowy, każdej myśli, niezwykłe. Werset szósty. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Pamiętacie pięć sola kościoła, które wam kiedyś mówiłem? Sola znaczy tylko z łaciny. To piąte tutaj się wyłania. Pierwsze było sola gratia, czyli tylko łaska. Sola fide, tylko wiara. Sola skryptura, tylko pismo. Solus Chrystus, czyli tylko Jezus. I tu jest to piąte werset szóstym, Soli deo gloria, tylko Bogu chwała. To jest to, z czym przyszedł Paweł. Przyszedłem tylko... Aby Bóg miał chwałę, chcę im powiedzieć. Tu tu właściwie przy tym szóstym wersecie niewiele muszę mówić. Jakie to dla nas jasne i znajome. Paweł nie robił sztuczek, wiecie. Paweł głosił Ewangelię. Paweł nie przyszedł z jakimiś cudownymi sztuczkami. Żeby ludzi jak magik przekabacić na Pana Boga. Ale on im przyszedł powiedzieć, że Bóg ich kocha i co dla nich zrobił. Przyszedł im serca zwrócić do Boga. I dlatego siódmy werset mówi, że ta Ewangelia, którą głosił, była głoszona z miłością dającą. Miłość zawsze jest dająca. Anna Frank powiedziała, że nigdy nikt nie zbiedniał przez to, że dużo dawał. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu Przeciwnie. Byliśmy wśród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Tacy byli. Tak zachowywał się Jezus, gdy gdzieś przychodził? Biblia mówi, że Jezus nie upodobał sobie, by być równym Bogu, ale przyjął co? Postać sługi. Uniżył się i przyjął postać sługi. Kiedy przychodził do ludzi, tak właśnie im służył. On im usługiwał. Postawa musi być taka... Apostoł pisze, postawa ewangelisty. Ja tak przyszedłem i naucza nas tego przez ten list. Postawa tego, który głosi Ewangelię, musi być taka jak mamy, która przy garku gotuje dla swoich dzieci. Kocha, patrzy z radością. Gotuje. Sama może nawet nie da rady zjeść. Sama być może nie starczy dla niej w sensie, ale, ale gotuje z miłością. Postawa musi być taka jak mama, kiedy kładzie obiad na stole. Wiecie, kiedy matka rozkłada na stole, ja nigdy nie widziałem matki, która pyta dzieci, kładzie talerz i pyta, bierze za zanim naleje. Za mną jesteś czy za ojcem? Ja nigdy nie słyszałem o takiej matce. Może gdzieś są, ale mam dość normalnych przyjaciół. Ja nigdy nie słyszałem matki, która pyta dziecko, obiad dzisiaj dostaniesz pod warunkiem, że... Odpowiesz mi na moje pytanie, albo że mi coś dobrego powiesz. Wiecie, matka daje z miłością, matka da nawet najgorszemu dziecku. Przyjdzie brudny, rozbił szybę, sąsiad się na niego poskarżył. Może nie dostać cukierków, może nie dostać, nie wiem, zabawki, ale jak rodzicielka, jak żywicielka, on pisze, jak żywicielka. Werset później to powie, znowu powtórzy. Otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Matka nie zastanawia się, czy dzieci będą na nią głosować, albo czy jej kiedyś odpłacą. Nie widziałem matki, która nalewa dzieciom albo daje na tale śniadanie i mówi, córko, ale jak ja się zdarzę, to będziesz mnie karmić, czy nie? Bo, bo nie wiem, czy ci dać jest dzisiaj. Bo gdybyście się mieli mi nie odwdzięczyć, to lepiej umierajcie z głodu. Matka tak nie robi. I taka jest Ewangelia. Co chcę powiedzieć? Wiecie, my mamy głosić Ewangelię bez względu na to, czy ludzie nam za to podziękują, czy nam nie podziękują. Czy nam powiedzą, że im smakowało, czy nie smakowało. My mamy głosić. Matka chce wychować dzieci i widzieć, jak rosną. My chcemy, żeby Ewangelia zmieniała życie ludzi, upodabniała je do Boga. I ósmy werset mówi, że głosił z życzliwością i oddaniem. Żyliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Chcę, żebyście mnie teraz uważnie posłuchali. Wiem, że jesteście zmęczeni, jest wieczór, idę do końca, zaraz skończę. Coś bardzo ważnego tu jest. Paweł mówi, że głosił Ewangelię miłości. Oni nie byli dla Pawła jakimś problemem albo przeszkodą w jego planach. To jest Ewangelia wstawiennicza tu opisana. Posłuchajcie jeszcze raz, przeczytam wam ten werset. Posłuchajcie go z całą świadomością. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, czyli innymi słowami, tak dobrze dla was chcieliśmy, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Kiedy czytałem o przebudzeniu w Szkocji, O tym przebudzeniu, które wyczyściło więzienia i bary. O tym przebudzeniu, które sprawiało, że spustoszały bary do tego stopnia, że tam były spotkania modlitewne, że nie było pijanych, więzienia stały otwarte, bo nie było kogo zamykać. To chcę wam powiedzieć, jeden z przywódców słynął z tego, że ludzie słyszeli nocami, zanim to przebudzenie wybuchło. Sąsiedzi się skarżyli, ponieważ głośno się modlił. I kiedy czyta się dziś świadectwo o tym. Czytałem w jednym świadectwie, nie pamiętam, który z nich to był, jego nazwiska nie pamiętam. Może ktoś z was pamięta, jeśli to czytaliście w tej serii tych książek, które ode mnie pożyczałaś. Pamiętasz, tam jest to też napisane. On wołał tak głośno. Wiecie, co wołał? Boże, zabierz moje życie, albo daj mi ich duszę. Daj mi to miasto, albo zabierz mnie. To byli wstawiennicy prawdziwi. To była Ewangelia wstawiennicza to jest, wiecie, byli gotowi zrobić wszystko, nawet siebie powierzyć, żeby to zadziałało. Oni nie obsługiwali kapryśnych wierzących. Tak jak dzisiaj, wiecie, ksiądz jakiś duszpasterz, my przychodzimy, odciechamy, odwalimy nabożeństwa, a ludzie potem oceniają. No dziś miał dobry krawat, muzyka była dobra, no kwiatki, a ja wiem, mogą być, no te, te, no, może być, wiesz, to mógłbyś się lepiej ubrać, ty akurat. No ty też tak mógłbyś się inaczej. Wiecie, o co mi chodzi? Takie, takie bezsensu nabożeństwa. To, była, to byli ludzie gotowi stanąć dlatego, w co wierzyli. Wiecie, Mojżesz jest dla mnie takim przykładem. Prowadził naród, tracił przez ten naród 40 lat na pustyni, potem fajne lata, wiecie, mogłyby się zacząć, bo przecież nareszcie Bóg ten naród wyprowadził. Prowadził, było dobrze, a ten naród grzeszył, upadał, był niewierzący i Mojżesz nie poszedł do Boga i nie powiedział pozabijaj tych ludzi, mam tych ludzi już dość, weź niech, już zabierz tych ludzi, z... Nie, Mojżesz, wiecie co zrobił? Zrobił coś, co uczy mnie modlitwy wstawienniczej. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Powiedział do Jachwę Mojżesz o swoim własnym zboże. Myślę, że to jest modlitwa, którą powinniśmy się modlić. On był wstawiennikiem, który był gotowy powiedzieć, Boże moje życie nie ma sensu. Daj mi tych ludzi. Albo zabierz mnie. Wykreśl, bo, bo ja, ja nie wiem, co mam myśleć. On wiedział, co mówi, a Bóg to widział. Wiecie, jeśli chcecie wiedzieć, Bóg mu odpowiedział, nie. Wykreślę tych, którzy wybrali grzech, a nie ciebie. Bóg z nim rozmawiał, Bóg prowadził dalej ten naród. Ale on pokochał naród, dla którego go przeznaczył Bóg. Chcę wam powiedzieć, przyjaciele. Człowiek i jego zbawienie to nie jest sprawa do załatwienia. To jest dusza, która idzie do piekła, do pokochania. To jest, to jest coś, czego się musimy nauczyć. Czy próbowaliśmy na nasze chrześcijaństwo popatrzeć w ten sposób? Tak, nie swoimi oczami, ale z zewnątrz, uczciwie. Dlaczego czasami ludzie mieliby się nawracać po czymś, co my im dajemy? Kiedy ludzie czują, że nie wylewamy na nich miłości, a bardziej nasze niezadowolenie ze świata, niezadowolenie z polityki, niezadowolenie z tego, co jest. dzielenia poglądów. Jest polityka albo religia. Do dzielenia życia Bożego jest Kościół i Ewangelia. Kto się chce dzielić poglądami, ma prawo. Ewangelia, którą głosili w werset Dziewiątym mówił, była codziennym życiem. Oni tak żyli, jak głosili. Wszak pamiętacie bracia trudnaż i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z Was nie być ciężarem. Głosimy Wam Ewangelię Bożą. No mówi, Kościół po to jest. Pracujemy, by głosić światu. Świat nam nie zapłaci za zwiastowanie słowa. Nie powie nam, głoście nam Ewangelię, bo wiecie, dobrze nam to służy świat jest przez to lepszy. Nie świat mówi, wy jesteście niepotrzebni. Właściwie to lepiej by to było zamknąć i zrobić to co innego. Tak myśli świat. W wielu miejscach świata dzisiaj kościoły, które przespały czas Bożego nawiedzenia. Kto was był w Holandii, to je na pewno widział, albo w innych krajach Zachodu. Idziesz, patrzysz, budynek ma kształt zboru. To był kiedyś zbór. Teraz klub, kungfu, yoga. Fitness klub, pozamykane. Gdzieś kiedyś z pasji, z miłości zbudowano te budynki, żeby służyły Słowu Bożemu. Ale były zbory, które przespały to. Bo mówili, ale nie żyli. To był Kościół. To byli ewangeliści, którzy nie byli ciężarem, ale brali ciężary. Wierzący, którzy nie kładli ciężarów, ale podnosili. Wiecie, my ludzie religijni naszych czasów tak potrafimy na siebie nakładać brzemiona religijne, a Jezus mówił, żeby brzemiona jedni drugich, co? Nosić. Tak nas naucza Duch Święty w Słowie Bożym. Chcę powiedzieć? Gdzie życie głosiciele Ewangelii to jest świadectwo, mówi dziesiąty werset. Wy jesteście świadkami i Bóg. Jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Paweł jest pewny swojego świadectwa. Mówi, moim świadkiem jest nie tylko Bóg. Ale wy sami wiecie, że ja zrobiłem wszystko, co trzeba. Wiecie dlaczego to pisze? Pisze to, ponieważ później w tym liście, jak będziemy dalej szli, poruszy bardzo ważne sprawy. A więc chcę im przypomnieć. On do nich mówi, słuchajcie, ja zrobiłem to, co trzeba. Jesteście wy świadkami i Bóg mi świadkiem, że położyłem wszystko, żeby wam głosić Ewangelię. A teraz posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. I kiedy będziecie dalej, możecie dziś w domu przeczytać ten list do Tesaloniczan. Zobaczycie, jakie ważne sprawy tam porusza. Paweł pewny swojego świadectwa używa jako autorytetu, podkreślenia tego, że słuchajcie, ja naprawdę robię to, co robię. Kościół ma ważne posłannictwo. Dlatego jego świadectwo jest takie ważne. Pamiętam w 1990 roku w Moskwie odbyła się debata między komunistą a chrześcijaninem. To był ten czas pierestrojki w Rosji, kiedy można było głośniej mówić i Wiecie, czym komunista wygrał tę debatę? Bo komunista ją wygrał w telewizji. Wiecie, dlaczego wygrał? Powiedział słowa, które kompletnie zatkały tego wierzącego człowieka. Powiedział, gdybyście naprawdę wierzyli w to, co Kościół uczy, w to, co przeczytałem, że wierzycie, to gdybym ja naprawdę w to wierzył, co czytam, że wy wierzycie, to bym nie spał, to bym nie jadł to bym nie mógł usiedzieć, żeby całemu światu o tym nie powiedzieć, ale wy śpicie spokojnie i was w ogóle świat nie obchodzi. tam tamten nie wiedział, co mu ma odpowiedzieć. Mówi, gdybyście w to naprawdę wierzyli, to byście spać nie mogli z tego powodu. I ja wiem, że to nie do końca było, ja wiem, że ktoś was powie, no wiesz, nie do końca że musimy spać, musimy żyć. Ja wiem, ja myślę, że złapaliście, co chcę naprawdę powiedzieć. Ja wiem, że kto chce mnie złapać za słowo, mnie złapie za słowo. Ja usłyszałem to, co tam naprawdę zostało powiedziane. Przejdę lepiej dalej. 11-12 werset i chcę puścić was w pokoju, do domu. Nie chcę, wiem, że jesteście po pracy zmęczeni, ale porusza mnie to, że coraz bardziej dostrzegam ten skarb Słowa Bożego, który mamy. żyjemy w czasach, które są w coraz większej ciemności, a czerpiemy z takiego światła. Mamy mamy Słowo Boże. Wiecie, przez przez tyle lat świat żył w ciemności, kiedy Gutenberg wynalazł dróg, kiedy reformacja podała światu Słowo Boże, to nad światem zaświeciło zaświeciło się nowe światło. Światło tego, że ludzie nareszcie mogli czytać Słowo Boże. Reformatorzy a potem i inni zaczęli mówić, czytajcie Biblię. Biblia zmieniła wiele krajów. Są na świecie kraje przemienione przez Słowo Boże. Do dzisiaj, chociaż są już tam sami bezbożnicy, czerpią z tego, że ich prapra, pradziadowie przyjęli Słowo Boże. Paweł pisze, w jaki sposób się to niesie. 11-12 werset. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga który was powołuje do swego królestwa i chwały. Kilka rzeczy chcę wam. Po pierwsze, zwróćcie uwagę. Wcześniej mówił o matce, o żywicielce, rodzicielce. Teraz mówi o ojcu. Wcześniej dawał przykład matki, przez którą przychodzi życie. Teraz mówię o ojcu, który wnosi do domu pouczenie, dyscyplinę, bezpieczeństwo, napomina, zachęca, prosi, bierze na kolana, dyskutuje. Czasem musi przygrozić. Ojciec jest troszeczkę inny. Trzyma dziecko na kolanach, ale ma też takiej. Autorytet męski, na pewno jeśli jest normalnym ojcem. Wiecie, zarówno miłość matki i ojca jest miłością bezwarunkową również. To jest też prawda. Wcześniej mówił o przykładzie rodzicielki, żywicielki, tej, która swoje dzieci karmi. Teraz mówi o ojcu, czyli mówił o mamie i o tacie. W obydwu wypadkach prawdziwa miłość mamy i taty jest miłością bezwarunkową. Amen. Nigdy żaden normalny rodzic nie powie dziecku. Ja bym nigdy nie powiedział moim dzieciom, że jak się będziesz dobrze uczył, to cię będę kochał. Gdyby przynieśli najgorsze oceny i takich zawsze będę kochał, mogę nad nimi rozpłakać się, mogę nad nimi rozpaczać, może mi być żal, ale nigdy nie powiem mojej córce czy synowi, wiesz, nie kocham cię, bo się źle uczysz. Albo nie kocham cię, bo nikt cię nie kocha. Jeśli nikt cię nie kocha, to wiedz, że ja cię kocham. I to jest to, jak ma żyć chrześcijanin. Miłość bezwarunkowa, miłość, która nie śle Ewangelię, nie opiera się o stanowisko, majątek, zasługi, Nie widziałem nigdy ojca, który by powiedział, synu, kocham cię, bo jesteś inżynierem. To nie jest miłość. Kocham cię, bo cię kocham. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna. Nie dla czegoś, ale po prostu. I Paweł jako powołany na koniec, przypomina mi ich powołanie. Na początku zaczął od tego, że jest godny, powołany, aby nieść Ewangelię, a teraz im mówi, że oni są powołani. To jest Ewangelia. Niech Was Pan błogosławi, niech Was Pan prowadzi. Postańmy i podziękujmy Jezusowi, że nas powołał, że dał nam swoje słowo. Panie, dziękujemy Ci za wieczór z listem do Tesaloniczan. Panie, dziękuję Ci, że przydą dni, że będziemy mogli wspominać, że mieliśmy czas, w którym Twoje słowo mogło do nas mówić i będziemy się cieszyć, że przyjęliśmy to, co mówi. Proszę Ciebie, Panie, Pracuj nad moim życiem i życiem każdego z nas. Pracuj nad naszym życiem. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty z nas nie rezygnujesz, że chociaż czasami nasze zachowanie tak wygląda, jakbyśmy mieli dość, jakbyśmy chcieli coś innego, to dziękuję Ci, że Ty widzisz głębiej, Ty widzisz dalej, Ty widzisz więcej i nigdy z nas nie zrezygnowałeś. Dziękuję Ci, że kiedy ja wątpię, Ty nie wątpisz, że kiedy ja nie widzę, to Ty wszystko widzisz że kiedy ja nie dostrzegam, Ty dostrzegasz, Panie, proszę Cię, Bogosław nasz zbór, Bogosław nasze zgromadzenie, daj nam serce, które będzie jeszcze bardziej ludzi kochać i proszę Ciebie, Panie, ześli głęboką pokutę, głębokie przekonanie o tym, że jesteśmy tymi, którzy są powołani dla Twojej Ewangelii. Nie jesteśmy powołani do załatwienia sprawy religijnej, ale do Kochania ludzi, dziękuję Tobie dzisiaj za czas z Biblią. Amen. Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.